0: Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Là vous êtes chez vous, vous avez des écouteurs dans les oreilles, ou bien vous êtes au bureau, dans le métro, en train de courir dans un parc depuis 17 minutes, 150 calories perdues, vous êtes essoufflés. Regardez les gens autour de vous, les autres. Il leur est probablement arrivé un truc dans leur vie que vous rêveriez de savoir et dont ils ne soupçonnent pas eux-mêmes que c'est digne d'intérêt. Un accident qui a changé leur existence une dispute à laquelle il repense chaque jour depuis vingt ans Une histoire d'amour secrète qui avait pour décor des toilettes publiques Un truc qui ressemble à ce que vous avez vécu, ce que vous rêvez de vivre ou ce que vous redoutez Dans Transfert, ce sont ces histoires qu'on va vous raconter. Et elles seront toujours vraies. Je m'appelle Charlotte Pudlowski et je vous présenterai un nouveau récit à chaque épisode. Celui d'aujourd'hui appartient à un homme qu'on appellera Nicolas, parce qu'il ne veut pas qu'on donne son nom. C'est un secret de famille, mais surtout un secret de parents. Vous vous imaginez vos parents d'une certaine manière. Vous vous construisez par rapport à cette image. Mais si cette image s'effondre, comment vous faites-vous C'est Agathe Le Taillandier qui est allée le rencontrer.
1: J'ai compris quand j'ai eu une trentaine d'années que, que j'avais grandi dans une famille avec un secret. Il y a quelque chose qu'on dit des enfants. On dit que les enfants sont des radars. C'est-à-dire que même si on ne leur dit pas, ils sentent ou ils savent. Et en fait, il euh, y avait un problème dans le couple de mes parents, un problème euh, concernant le mari et l'épouse. Voilà, l'époux et l'épouse, c'est-à-dire que eux n'étaient pas heureux en tant que couple. On ne parle pas euh, d'une famille où euh, j'avais un père qui buvait, qui frappait ma mère, on n'était pas là-dedans. Mais c'était, il y avait un truc euh, euh, pas terrible, il n'y avait pas beaucoup d'amour, quoi. Il y avait beaucoup de ressentis, des frustrations, mais ça je me rends compte après coup. Par contre, ils étaient plutôt épanouis par rapport à leur rôle de père et de mère. Et on... On devait ressentir ces, ces espèces d'effluves dans le foyer. Et en fait, euh, quand j'étais ado, justement, j'ai eu des problèmes de croissance qui sont liés à, à, à tout ça, en fait. Et entre l'âge de 13 et 18 ans, j'ai plus grandi du tout. Normalement, à l'âge où on fait, on fait sa puberté, euh, moi, il ne se passait rien. Et petit à petit, c'est devenu une espèce de grosse souffrance, notamment au lycée, où vraiment, quand j'étais au lycée, je ressemblais à un gamin de 12 ans. Mon premier cours de philo, donc ça m'a fâché avec la discipline tout de suite. La prof fait l'appel, et quand elle m'appelle, et je lève le bras, elle me regarde, et elle fait ⁇ Mais vous avez 12 ans, vous ?⁇ Et c'était extrêmement humiliant. J'étais très inquiet, ça me faisait beaucoup de peine, et mes parents voulaient vraiment m'aider là-dessus, et on est, on est allé même à Paris faire des tests. Euh, dans un hôpital, euh, l'hôpital Trousseau, je crois, l'hôpital pour les enfants. Et je me rappelle, j'ai fait des tests, et ils n'ont rien trouvé. Je me rappelle aussi d'un truc extrêmement humiliant, c'est quand ils il vous regardent des testicules, en fait. Et que, je me rappelle, l'infirmière prend le carnet et marque pas de signe de puberté. C'est tellement dur, en fait. Pour un petit garçon, à ce moment-là, alors qu'il sait que ce n'est pas normal, c'est comme si on lui refusait de devenir un homme. En fait, c'est des choses un peu comme ça. Et c'est marrant parce que des années plus tard, enfin euh, maintenant aujourd'hui, je sais pourquoi je grandissais plus. J'étais en séance de psy et, euh, et je parle de ça. J'allais voir un psy pour la première fois, et je parle de ça. Et la psy me dit Mais Vous pensez que ça pouvait être un, un blocage psychologique et Je lui dis Ah ben non, non, pas du tout, parce qu'on a fait des tests et on n'a rien trouvé. Et elle me regarde comme ça sans rien dire. Et je me dis Oh merde Merde, j'ai bloqué ma croissance, c'est ça Et en fait. Euh, il s'avère que j'ai bloqué ma croissance et j'ai vraiment, vraiment grandi et changé physiquement le jour où je suis parti de chez mes parents. Donc, clairement, il y avait quelque chose de lié à ma famille. Je pense qu'en stoppant ma croissance, je les, comment dire, je les, je les assure d'être des parents pour qu'ils soient confortés dans leur rôle de père et de mère parce que c'est tout ce qu'ils avaient, en fait. Vu qu'en tant que couple, leur couple était une illusion, était un mensonge. Je me rappelle même une fois être allé acheter, c'était horrible. J'adorais les jouets, en fait. J'étais allé acheter un jouet. Alors, j'avais 13 ans. Normalement, à cet âge-là, on n'est plus tellement là-dedans. Et je me rappelle que, à la caisse, quand on m'a dit, ouais, c'est pour offrir, j'ai fait, oui. Et ils l'ont emballé. Alors que c'était pour moi. Mais j'assumais pas, en fait. Parce que je savais que c'était pas normal. Mais je, je, je pense que je m'imposais de rester, de rester petit. Pour que, voilà. Pour que mes parents, je sais pas, se sentent plus parents. Je me rappelle, mon père me disait, non, mais tu seras grand comme moi, tu feras 1m75. Et moi, je voulais pas, quoi. Bon, je voulais pas. Moi, en fait, c'est, je, il y avait ce, ce, symbole du 1m80. Le, le 1m80, c'est un peu un terme. On dit, ouais, les grands blonds d'un 1m80. Et sans que ce soit non plus une taille énorme. Euh, ben, bah aujourd'hui, je fais 1m81. Comme si j'avais fait, euh, non, je vais pas m'arrêter là, je vais pousser